0: 欢迎收听由深夜谈谈博客旗下为您特别推出的大型互动娱乐两周一播的节目，听涛轩，我是王涛啊。由于在欧洲，所以说呢，节目两周一播，好像跟大家见面的时间拉得越来越远了。但是确实，欧洲的疫情啊是特别特别的严重啊，现在一天。我所待的城市啊，一天十七万里呀、啊，一天十七万里呀、啊，今天好像是十九万里了，啊，这个太可怕了，不可思议。我想回家，我想回家呀，呃，那没有办法，只能咱们啊，遇到困难啊，就知难而上吧。好，那今天跟大家聊聊什么话题呢？因为由于两周一播，所以我们会错过很多热点啊。我们就聊聊最近的一些大热点，吧，他聊深聊透啊。那最近大热点太多了啊，吃瓜群众的瓜有点吃不过来了。比如说有啥大热点啊？那这国内的人们，你们还能不知道吗？啊、从薇娅开始，到王力宏，到现在这个什么张庭夫妇。啊，张婷这老公呢，我我其实记不住什么名了啊，就记得这个原来我看过一部台湾片啊，叫《海鸥飞处彩云飞》啊。这台湾片里边呢，张婷的老公有出演啊，在里边的角色叫欧世彻。这次的事儿啊，不仅涉及到了张婷夫妇啊，还有什么陶红，啊，甚至有林志玲。啊，甚至还有这个明道啊，都是台湾的演员，以及当年和张庭合作这个《春光灿烂猪八戒的、啊》的徐峥、陶虹啊的张庭啊，对吧？就他们是一组的，哎，呃，当然今儿不是，咱们不是聊这事儿啊，这事儿和薇娅这个事儿啊都太深了啊，咱聊不清楚，因为涉及到了税啊，涉及到了传销啊，这聊不清楚，也不够八卦啊。最八卦的，当然还得数丽红。对吧？因为王力宏啊，对于所有八零后、九零后来说，他不简简单,单单是一个普通的艺人。一方面呢，他比周杰伦的出道还早啊；另外一方面呢，他的寿命啊、风格啊也特别的长啊。所以王力宏出事之后，很多人喊话周杰伦嘛：“杰伦哥，你要给我挺住啊！”啊，其实大家忽略了陈奕迅，这几大天王纷纷的出事啊，但不是纷纷出事有一个出事啊，出事之后这段子满天飞啊，啊，大家到蒲巴甲、李志廷那微博底下说啊，终于可以放心的用这张脸了，啊，这特别中国，特别本土啊。但我们呢，其实对于王力宏的这种出事啊，感慨还蛮多的啊。第一点啊，王力宏出事证明了我在圈内之前听到的种种流言蜚语真真假假，那有一些啊，那是被确定了的。哦，原来真的是这样。节目不能播啊，就因为节咱节目也是有尺度的，到底是什么流言蜚语不能播啊？这些大家就就自己脑补就行啊，是真的啊。他也出现在了李静蕾的暗指当中，也出现在了李静蕾的实锤当中，啊，这个、歌我以前听的，我可能就不可能，这不可能是王力宏干的，但没想到这个真的是他王力宏干的啊，所以这我就觉得这是我们听到的最大的一个瓜啊。哎，你作为这个曾经涉足过的音乐圈的象征啊，大内密谈啊，你应该让他们聊一期啊，看他们敢不敢聊，对不对？啊，因为他离这个圈更近，是不是？我们就先从王力宏说起吧，啊，说为什么说九零后、八零后都特别熟呢？啊，因为我第一次听王力宏九七九八年吧，听到了一首歌叫《公转自传》。啊，当然我觉得这个人呢，唱腔和歌喉就比较怪啊，一千一千公转。在人与人的前面，对对对，我这词儿不准啊，而且这个调也特别怪啊！我说这这怎么唱的？这歌，这节奏不错，啊，这是什么曲风啊？啊，那会儿就觉得太奇怪了。但那首歌是在一张我们当时拿的一张算是盗版专辑当中吧，里边有那英的、啊，有这个王菲的，有这个张惠妹的，有郑中基的。就张学友的，就一堆港台艺人以及大陆在港台发展的艺人的歌写在了一起啊。那英我记得是《梦醒了》，王菲我记得是《半途而废》啊，就类似于这样的一张专辑。郑中基是《敌人》啊，啊，那有王力宏加了一首，好像还有张宇啊。王力宏加了一首《公传自传啊，呃，是在那个时候第一次听了王力宏的歌啊，就觉得他的发音好奇怪啊啊，比如说他们就家们。啊，后来才知道啊、哦，这一般是因为，呃，在英国或者美国出生的孩子，他们学的英语啊，很多对于这个中文的发音用的还是英语的发音位置和模式，比如他们，啊 ，t 在英语里边更多是 t， 啊，他们他们啊，呃，就是 tomato， 但是中国人就 tomato 啊，他有一种不同的发音的方法啊，引入到了中文当中，当时觉得挺有意思。啊，再后来呢，就是，呃，在娃哈、啊、哈广告里边看到王力宏，而且那时候唯一啊，还爱的就是你，什么在爱的幸福国度，你就是我唯一啊！你看，这王力宏的歌，这就我们八零后、呃，怎么着也得会唱几首啊。到后来一、就、直、是、遥远的东方有一条龙的，的全是这样唱，对吧？啊，就那会儿逐渐知道了啊，力宏哥是这么说话。哈哈。啊，到后来呢，在中央电视台真的有一次春晚彩排，我上厕所啊，正好王力宏也上厕所，啊，有幸在这个厕所里见了一面啊，啊，帅呀，特别帅啊！当时的感觉就是，哎呦，这么大的腕儿也上厕所呀<笑>，也跟我们一块儿上厕所啊，因为啊，我们五套的直播间和这个春晚的贵宾休息间是挨着的啊，所以用的是一个厕所<笑>，所以这是那时候对他的一些印象啊。还有就是啊，后来还差点做成了王力宏的演唱会的生意啊，这个、跟大家说说还挺有意思的啊，因为那会儿王力宏的演唱会啊，它是有一个打包价格，就当时演唱会都是接包的啊，一包价多少钱？比如王力宏演唱会，我给大家透露这价格啊，现在我也不在行业内了，也可以说了啊，二百八十到三百万啊，三百万意味着什么呢？意味着你要把这钱一次性给王力宏，一次性给他三百万，然后后面呢，票房就跟他无关了。他拿这三百万啊过来给你演唱，他有专门的团队，包括音响调试啊什么都他们来完成。但是场馆费用得你出啊，呃，另外安保、维护、宣发都得你出。一开始呢，我们觉得哟太合适了，啊，王力宏演唱会才三百万呢，啊，后来一算啊，加上这个场馆啊、宣发啊，这加起来。哎呦，这可不是三百万的事儿，这可能得五六百万一个演唱会啊！所以说那会儿一直在联络啊，我们看能不能找到一个赞助，啊，能够冠个名，然后再把这演唱会做了，最后呢再挣点门票钱。那但后来我们知道想简单了啊，这个真的是预算蛮高的，而且审批啊都很麻烦。我甚至当时带着王力宏的演唱会回了连云港嘛。想在连云港，我在老家搞一个，因为那儿有很多我的亲戚朋友，有资源有关系，啊，这也跟很多老板吃了饭啊，那人家后来才知道，哦，原来在连云港啊，这行业已经被地头蛇啊给占满了，做不了，啊，那会儿白吃了几顿饭，回了北京，啊，但是当时我们有一事儿特别逗啊，那会儿我王力宏演唱会怎么都都在工体啊、鸟巢啊、什么首体啊、八万人啊这些来举办，没想到。这个校园场馆也能办王力宏演唱会啊，呃，那个时候我记得是一二年吧，差不多一二年还是一二一三年忘了，在廊坊啊，王力宏办演唱会，那主办方呢说，就发包方啊说，走，咱看去吧，啊，你们以后要做也得做点参考啊，这演唱会可能这是王力宏演唱会规模最小的一次，我说最小的一次能有多小啊？结果真的是在廊坊一个大学啊，大学礼堂里边，那礼堂说实话还挺破的。啊，王力宏在中间唱，李唐仅仅能够容纳七百人，可不可怕？而且啊，还是在这个上面四五百座位之下，加了个二三百的场内座，啊，就篮球场加了二三百个场内座，啊，王力宏站在篮球场那边搭了个台演唱，啊，后来才知道啊，这是这个学校里边有一女生啊，家里有钱，爸爸厉害，啊，花了三百万为孩子过二十岁的生日。啊，中间让丽红给孩子送去了祝福，哎呦，这些富爸爸是好，对吧？啊，女儿也要富着养，是吧？当时呢也发生了一些小插曲啊，比如说这个有全国各地的朋友来啊，在底下举着牌子，啊，北京的、南京的，啊，王力宏会感谢，哎，北京的朋友你们好吗？南京的朋友你们好吗？一马的朋友你们好吗？一码我们都傻了。一码哪儿？后来才知道啊，那是义乌。啊，李红当时犯了一个错，啊，这都是那会儿给我们留下非常非常深刻印象的事儿啊。再之后呢，就是春晚上和这个李云迪炒 CP， 再之后就是突然结婚啊，娶了哥伦比亚大学的女朋友啊，为妻啊。那会儿呢，李云迪的前妻被曝也是哥伦比亚大学的。哎，其实李云迪这个前妻啊，我说实话还是也颇有渊源的啊，也比较熟啊。李云迪也是今年下半年的一个大瓜啊，这莫名其妙的，我差点还收了李云迪的钢琴啊。反正就有好多类似于这样的事儿啊。当然了，现在呃，可能。我自己的一样东西，很重要的一样东西，跟李云迪还有千丝万缕的关系啊！这些八卦，咱节目里都没法说啊，没法说。但我能确认几点：一，李云迪啊，他不是个 gay 啊，他不是，不是，不知道这节目能不能播啊，他不是啊。但是他的前妻，哥伦比亚大学的，没错啊，我也认识。哈，呃，就就说这么多吧，说这么多吧。李云迪那个时候确实利用了王力宏吧，利用他们的这个 CP 来宣发，啊，尤其是刘谦儿李云迪让刘谦在春晚上做了一个找谁找力宏嘛。啊，王力宏在后台啪、啊、给了刘谦一巴掌啊！为什么呀？就是因为李云迪说这是刘谦的发挥啊，就没事先商量好。而这个事儿啊，明明就是在台本里边的，刘谦已经通过了李云迪的同意才说这件事了啊！这也是在李云迪和王力宏出事之后，刘谦意气风发的一点。啊，这都是当年的一些哎小故事。所以王力宏突然结婚的那个时候啊，我们都觉得。这婚姻怪怪的啊，风言风语也很多啊。当然，我是本着不传谣、不信谣啊，就笑而不语啊。但是呢，说实话，那会儿就有点感觉啊。什么时候这两个人会离啊？这段有点假、有点不正常的婚姻什么时候结束？果真在今年十二月份的时候，呃，王力宏。宣布结束了自己的婚姻。十二月十五号啊，那条消息出来之后，我当时还说，哟，王力宏结束婚姻这条挺低调的啊，真的是感觉没什么事儿啊，就结束了啊。呃，他的声明也特别的简单啊，说境内和我的私生活很简单啊，很单纯，所以不会再回应任何媒体。在这些年的婚姻当中，我做的不足的地方太多了，也感到很遗憾。现在在我们对未来的生活方式有不一样的想法和规划之下，所以决定分开生活。虽然提出申请，但是我们永远会是一家人。恳求外界给予隐私的空间，不要打扰家人。谢谢大家关心。在爱的幸福国度啊，不，呃，不，不该唱啊，你开玩笑，开玩笑啊，就是这样的一篇回应，让我们觉得，哎呦。见证了高素质离婚是什么样，啊，互相还能做朋友，啊，就感觉这李红不愧是知识分子家庭啊，不愧是见过风浪的，没有闹得很难堪啊，呃，这个事儿啊，说实话，大家都觉得没什么事儿就过去了。另外一觉得，有王力宏这离婚也没有闹得特别大，甚至说王力宏是不是不火了？离个婚也没有上个头条，对吧？当时就觉得这个消息按压的特别冷静啊，就觉得过去了。啊！但是呢，那会儿我们都在觉得，哟，那是不是之前的某一个传言被夯实了呢？当然，大家都没多想，因为媒体也没发酵这个消息。谁知道啊？两天之后，李静蕾发文，啊，力锤王力宏，锤了几点啊？第一点就是说，王力宏在自己未成年的时候就被约出来暧昧，这跟吴亦凡有点相似啊。第二点就是结婚后被持续催生，啊，第三点。说是在自己马上生产的时候招妓，这点比较哎严重了。私生活混乱啊，第四点还有言语霸凌 PUA， 啊羞辱，生了三个孩子还比女方签不平等的离婚协议，啊离婚前还有财产转移。哎呦，这一下呀让所有人都疯了，因为你知道王力宏是多么完美的一个人设，就连我们男生都觉着力宏哥是完美的啊，真的。生子当如王力宏，对不对？大家都有这种感觉。谁知道啊？以前那些传闻，居然有一些他是真的。啊，王力宏真的是像李静蕾说的那样吗？啊，他写了整整九页文字啊，逻辑非常清晰，不愧是哥伦比亚大学的。啊，列举了王力宏婚前婚后的渣男的行为，一下子王力宏的人设完了，崩了 ，B 比 Q 了，啊。这优质偶像啊，才华横溢啊，家境良好啊，长相端正啊，几乎没有什么负面新闻，对吧？而且很怕自己的负面新闻，啊，就这样一个人，瞬间坍塌了。哎呀，这个从何说起呢？呃，从李静蕾这篇文章发出之后吧，我们说起这篇文章其实被很多人给研究了。现在网友也厉害啊，挖出了几个人，第一个是 by 白兔的那个妹妹，呃、孙雨。啊，这妹妹呢？开始大家觉得挺倒霉，后来了解之后啊，发现，哎呦，这个好像李静蕾人没提到孙玉，孙玉自己站出来辟谣了，啊，相当于人本来想给你点面子，你自己出来了，啊，因为网友厉害，是人肉到他了嘛，啊，但是这个事儿呢就有意思了，孙宇出来之后说，我们以前谈过恋爱，我正牌女友，啊，这个分手之后呢，就再没联系。李静蕾一下，你再没联系是吧？立刻把 WhatsApp 的这个截图拿来啊！你看这个头像，明明是加了 WhatsApp 了，而且你换了裸体的一个头像啊！这、哎、里边大家的遐想就无数了啊！这个时候，包括徐若瑄等等艺人全被牵扯进来了，啊，李静蕾最后也厉害啊！不是徐若瑄和他有一张照片，呃，徐若瑄、王力宏再加上黑人夫妇啊，说这个事情跟黑人夫妇、啊、就范范范伟奇啊和这个陈建州没关系。那跟谁有关系啊？就跟许茹娟有关系，呃，他的回应就很坏，啊，又聪明又坏，他真的是被气着了啊，啊，然后呢，这白兔的声明之后啊，也成了被网暴者之一。后来，王爸爸看不下去了，啊，展现了自己的爸爸风范啊，出来帮着力宏辟谣，结果呀，成了猪队友，帮反了手啊。咱出于尊敬啊，就不强调这个猪队友这事儿，但确实啊，不如不说。你这一出来，几乎坐实了说王家瞧不起李静蕾的这个实质情况，是不是？就本来人家还说也许李静蕾夸张了，后来人家一看王力宏那个爸爸的那个回应啊，说哟这静蕾在力宏家没遭好待遇。你看一开始他爸那文章中就写了，就是被逼婚，这是他们家对李静蕾的认知啊。那这段婚姻有的好吗？对吧？真的是猪队友给补了一刀啊，补了一大刀啊！就王爹救场。真是就惨了啊！结果呢，王力宏也发文回应了。一想自己爹都出来回应了，自己也该回应了啊！他爹回应之后，李静蕾也立刻指出来说你真是不男人啊！你居然你的老爸爸来跟我说，啊，对吧？而且你说的真水平不高啊！啊，王力宏呢？这篇文章应该是找了专门的高人来辅佐了一下，但这个人高他也不如李静蕾高啊，对吧？第一点说指出了李静蕾的日本名字西春美智子。要指出他是有日本血统的，甚至是日本人，啊。第二点，胁胎逼迫结婚，啊，威胁勒索，让他生活在恐惧下。第三点是这个分手的钱我已经给了亿，一点五亿啊，当然他不满意，啊，就类似于指出了这样的三点，啊。这那时候皮球踢到李敬雷这边了，大家都看李敬雷怎么倒钩啊，怎么回传啊，啊，李敬雷果真厉害啊，不让人失望。结果来了个五问王力宏。一问是否有招妓行为，二问是否有约炮、劈腿习惯，三问是否将妻子当成生育工具，在婚姻中长期冷暴力，四问是否缺席了三个孩子的成长与重要节日，五问回应文章中是否存在撒谎等话题。这篇一出，那会儿大家都觉得，哎呀，这王力宏没什么办法了啊。之后呢，他只好，呃，写出了一篇道歉文，但这道歉也是不痛不痒。哎呀，这个终于这个道歉文啊，也让这个事情似乎是告一段落了。那当然之后，像王石的老婆田朴君啊，出来反击李静蕾啊，也也都是没什么力量的啊。李静蕾最后也写了一篇息事宁人的长文啊，当然那篇长文我倒觉得他不如不写啊。今天我们聊了这么多这个关于李静蕾和王力宏这个事儿啊，无非也就是想跟大家聊聊人设，还有男人。还有这个艺人这样几点之间的关系啊？首先，我觉得人设这个事儿啊，是目前演艺圈特别糟糕的一件事儿。啊，人设本来属于游戏，那属于死人、假人、虚拟人，啊，说这个角色什么人设或者漫画，啊，属于编出来的。现在呢，我们就要生生的把一个偶像去编造成一个不真实的他，比如这明明是个花花公子。你非要编成情歌王子啊，痴情专一，这玩意儿这一出事儿就是大事儿啊，对吧？所以人设呀，我觉着不可取啊，不可取。尤其有了这个人设之后啊，你说实话，你老婆跟着你，都会处处觉得，哟，你这人真他妈假，是吧？所以人设，我觉得，呃，对于这件事儿里边，是给所有艺人一个警醒啊，就以后啊，甭立什么人设，尤其是情感上，谁还不知道演艺圈的那些事儿啊，对吧？你立什么人设？立了人设之后，这人设有用吗？<笑>呃，他只能成为一个双刃剑，甚至有极强的反作用力。啊，说实话，现在演艺圈啊，谁也不敢和谁谈恋爱了。就有很多老艺人，当年也是小鲜肉啊，说他禁欲很多年了啊，是哪敢谈恋爱啊？说点事搞不好还被录音呢。哎呦，就是我就感慨啊，怎么现在咱们的感情观，包括艺人的感情观？变成这个样子了呢？第二点，我们就要说这感情观，就是王力宏和李静蕾这这这，这就属于非常典型的一个不平等地位的婚姻内部架构啊！咱不是说知识不平等、见识不平等，还是财富不平等和权力不平等啊？权力一旦产生了不平等，如果这个高权者没有极高素质的话，就会导致婚姻出现这样的问题。而现在怎么说呢？李静蕾的这个解决方案呢？又展现出了一个高学历的反击水平，但它只是一个个例，啊，说实话，这种权力不平等带来的婚姻悲剧是非常多的，包括财富不平等啊。李静蕾真的是少有的个例，解决这个事情解决的，咱只能说漂亮，不能说完美，或者不能说真的就解决好了，因为没解决完呢，对吧？啊，只能说回击很漂亮的这样的一个行为模式。但另外一点，我也想说的是，不爱请别伤害。说实话，当初为什么要在一起啊？为什么就酿下了如此的当初的苦果？不管是李静蕾还是王力宏，啊，另外，嫁给一个偶像到底有多难？其实这里要提到嫁入豪门，嫁入豪门到底有多难？其实李静蕾这个事儿给很多有豪门女思想的这样的女孩，应该也可以造成深深的反思啊。说实话，呃，踏入豪门。基本上呢，没有什么太好结果的，除了像郭晶晶，当然她也没有定论啊，因为并没有走到最后时刻嘛，对吧？啊，只是说暂时还是不错的。所以说，王力宏的这个事情也也是体现出了一个想嫁入豪门的女孩最后的结局，呃，是什么样的？经济结局上也许很不错，爱情结局上其实蛮悲惨的，啊。但是如果你唯物之论来说，拿了两亿，这确实是财务自由了。那还有三个孩子，这唯物质论来说，这这不错；但是精神论来说，他的爱情是支离破碎的，而且说实话，经历了这么一段甚至有些恶心的爱情之后，他还会再相信爱情吗？这都是对人生极大的一种破坏。啊，再有一点是从这个业务来说啊，啊，我觉得有一点我个人不大认同的、啊，就是明星的业务要和他的私生活挂钩。这个个人的婚姻状况啊，还是个人的生婚姻状况啊。呃，婚姻的事情应该由法律来解决，而不是由媒体来解决，啊，我还是觉得大家都给艺人们一些空间啊，现在艺人们也不容易，咱们可以让他从天价票房、天价收入，啊，降到一个合理的，这个是咱们该做的。但是咱们啊，不能把所有艺人都踩死，啊，不管你是王力宏啊、方力申呐、什么什么，呃，李立群呐、啊，开玩笑啊，我只是举了一些这个演员的名字，就不管是谁呀、啊。我认为，其实，呃，都应该有知错就改、改正自己的机会。我们没必要一巴掌拍死。就王力宏这出打戏啊，后续肯定我认为还没完，还会有很多后续的处理产生的问题出现。啊，咱们吃瓜吃到底啊，也静观其变。啊，另外一点呢，我就觉得呀，王力宏的音乐还真不错。这一出事儿啊，会导致他的很多音乐可能公众平台上又不好。听得到了啊，就我觉得这是一个遗憾，所以我不希望了，因为个人的感情惩罚而连带他的业务惩罚啊，这是我提出希望的点。呃，另外一点呢，就是说咱们都是有很多年轻人，现在在选择婚姻的时候格外的草率，啊，其实婚姻是什么，谁也说不好。但是我想说的是啊，婚姻就是付出，不管李静蕾和王力宏，他们都觉得自己付出了，而得到的不够，啊。他们都觉着自己付出了，而应该得到什么？其实问题都出在这里，对吧？呃，恰恰婚姻其实是需要两个人的付出的，而且是无怨无悔、不计较的付出。我想这是给很多人体会出来的爱情和婚姻的真谛。你可以掩盖一切，但你掩盖不了矛盾本身。不解决问题，矛盾迟早会爆发出来。哎呀，还是跟不管是艺人啊，还是普通的咱们听众朋友啊，都希望大家能够开开心心、快快乐乐。男生呢，对老婆和女朋友好一点啊，少出去玩啊，专一一点啊。这个这个暧昧不可以有，啊，出轨不可以有，啊，只可以对于自己的爱人、家人以及爱情忠贞，啊。那这个女人呢，我觉得一模一样。咱们不要要求男人是这样，不要,要求女人是这样，我觉得一模一样啊。另外，年听女人们啊，不要什么一口一个“老公”，“老公”的叫着，我觉得没品。你说你天天管王力宏叫老公，啊，他离婚是跟你在一起了吗？跟你有毛关系吗？啊，是不是吃瓜你吃的比谁都欢？开玩笑，开玩笑啊！啊，好吧，今天节目呢，差不多录到这里啊，咱们八卦了王力宏这件事儿，也讲了讲我眼中的这个王力宏和他的经历以及感情观啊。呃，希望大家能够。真正真诚地面对感情，都收获一份值得永恒的爱情。感谢你收听今天的《听涛轩》，我是王涛，再见。